0: Пятница наступила у нас в Канаде, а это говорит нам всем о том, что в эфире или как? Подожди в подкасте в подкаст-эфире, в интернет-эфире: Кирилл Ващенко,
1: Дмитрий Валерьевич Гагарин.
0: И мы начинаем наше
1: культовое шоу. Да. Я именно настаиваю на
0: выпуск. А, ну, начинаем давай, пятничный да, выпуск, давай. и я
1: еще сейчас начал с того, извините, что я вас переболеваю, давай. но я, вот мне тут один из наших слушателей, Марк, прислал картинку э, с утра пораньше э, о том, что завтра пятница, ну, у нас она, о, так сказать, мы же записываемся немножко заранее, э, вот, он мне прислал картинку, что завтра пятница, и, собственно говоря, э, На картинке изображен кокаин, э, голые женщины и алкоголь. Дело в том, что под этой картинкой написано «Помни, ради чего ты работаешь». И я вот ее сейчас рассматриваю, и, друзья мои, я вам хочу сообщить замечательную новость вдогонку о том, что, так сказать, в поддержку канадской демократии Антарио, именно Антарио, никакие другие провинции пока, а вот пока то, что Антарио, собирается вести новый закон, который будет запрещать вашим боссам связываться с вами в нерабочее время. Дело в том, что правительство Антарио сказало, что каждый человек, который закончил свою смену, который честно отработал, отрубил, так сказать, неважно где, на фабрике, в офисе, где угодно, но если он сделал то, что называется «клок аут», ему просто незаконно с ним связываться. То есть ваш работодатель, ваш начальник не сможет вам позвонить и сказать «Не забудь завтра утром сделать». За это он рискует э, получить штраф До 250 тысяч долларов
0: Есть же такие службы, которые Экстренного реагирования, люди такие например. Ну Вот я, например, так экстренно Работал в Беларуси, mm-hmm. мне звонили mm-hmm. в 3 часа ночи, Вот именно 4. поэтому,
1: Дмитрий Ильич, вы и переехали <с в Антарию В
0: Канаду, Антарию. Да. В Канаду да,
1: в Антарию yep. Вот, так вот теперь Если вы работаете в компании, в которой есть 25 сотрудников, включая босса, то вы Обязательно должны подписать это еще не вступило в силу, но вы обязательно должны будете Подписать бумажку, в которой вас ознакомят по пунктам В какое время вам могут звонить, а в какое нет Это so, хорошо, это прекрасно это, это раз Кроме того, начальству запрещается звонить вам По любым вопросам, связанным с работой Будет запрещаться, опять-таки, в будущем так я Делаю ну, пометочку, что это еще не принято Это пока только осуждается. Но им будет запрещено вам звонить вообще в любое время И когда вы находитесь не на работе
0: Погоди, погоди но есть же какие-то внутри коллективные интрижки, например, босс встречается со своей там секретарши, ему хочется, может быть, вечерком позвонить. Это может да, быть расценено, кстати но... говоря, это хороший поинт, потому что один из способов шантажа. Вот мне босс позвонил, будь добр, штраф, двести, сколько ты сказал? 250 тысяч тысяч долларов. Вот. Но в
1: этом месте Названивает <можно>. мне. название Но это уже, кстати, другая статья, это уже можно засудить за сексуальные домогательства. Да и вообще в Онтарио многие компании запрещают, между прочим, да и вообще в Канаде э, заводить какие-либо отношения на работе со своими сотрудниками. А вот. а ну, это же
0: не всегда получается.
1: Естественно. Кроме того. Вот это штраф, который, собственно говоря, 250 тысяч долларов. <связан> конечно, многие сейчас задались вопросом, сколько они с этого получат. Я имею в виду работник. Вот. Так вот, работникам будет отчисляться всего лишь 3% от этой суммы, остальное все пойдет в фонд, так сказать, Онтарио. Это <связан> тоже
0: правильно. Чтобы mm-hmm. не было вот этих вот поводов шантажа босса своего. Вдруг он mm-hmm. по незнанке, вдруг э, ребенок ночью взял телефон и позвонил подчиненному. Тот это 250 баксов, 1000 mm-hmm. штраф.
1: А теперь вот цифры, которые меня немножко, э, ну так сказать, э, заставили даже улыбнуться. Дело в том, что на введение этого закона э, оце- оценивают сейчас вот эти вот законодатели, что, возможно, потребуется минимум. Внимание, 84 миллиона До 4 миллиардов долларов На введение mm-hmm. этого закона То есть сюда входит будет Разработка, наверное, разработка закона. Софтинки. Во-вторых, собирается вис- Создать специальное агентство Которое ближайшие, После того, как закон примет первая Служба, пер- первые, служба да, будет. ну тут написано Эйдженси, которая первые 24 месяца Будет обучать компании Как соблюдать вот эти вот новые Правила в отношении своих Сотрудников, в общем Ребята, я не знаю, мы, я, я для этого закона жду, мне даже очень интересно, как это получится, мне интересно, как будут вести себя компании, э, ну вот, например, вот, мне даже интересно, вот, трак-драйверы, например, да, которые, вот огромная армия трак-драйверов нас слушает, ребята, вам большой привет, но вот у них есть такое понятие, как off-duty, да, вот они отъездили свои, в Канаде, сколько мне известно, 13 часов, в Америке 11, они отъездили, вот будет ли им звонить после этого диспетчер? Или нет,
0: слушай. Ну вопросов очень много, на самом деле и законов очень много. И будет ли извините
1: извините, диспетчер считаться начальником? Ну вот
0: смотри, несколько лет тому назад был введен э, закон о спаме: штраф ни много ни мало 10 миллионов долларов, а люди продолжают спамить. И, кстати говоря, из нашей Комьюнити вот приходят Всякие смс не знаю, как тебе На русском языке люди пишут, предлагают Свои услуги, хотя я не давал разрешения Делать такого рода рассылку Мне на личный телефон Это немножко подбешивает, поэтому э, Ты взвешиваешь Бодаться ли, да, наказывать человека Штрафом Либо, ну простите, я в ответ всегда пишу Что ознакомьтесь, пожалуйста С законодательством или законом о спаме, Прежде чем делать какую-либо рассылку Но, тем не менее, люди Которые продают клининг э, сервис И вообще, по-моему, по барабану Они вообще, по-моему, из космоса Какие-то космические братья, которые тарабанят пофиг, во сколько по времени, бесконечно, не знаю, как тебе, но мне раз по 10 в день звонят.
1: Ну, мне да. звонят по этому поводу гораздо меньше, но тем не менее, такие звонки как минимум дважды в неделю, я вот уже буквально статистику... Причем самое забавное, что мне звонит одна и та же компания, которая предлагает свои услуги, и, по-моему, это один и тот же чувак, и я ему каждый раз говорю, чувак, мне пофиг, мне не нужен никакой Даг пожалуйста, оставь меня в покое. Он мне продолжает что-то говорить, я вешаю трубку, После этого он перезванивает, перезванивает опять. Извини, я, я, не, я не договорил. Я да? не договорил. <laughs> и вот. еще через 4 дня он опять мне звонит. <laughs> вот. Но в, в среднем это происходит, да, действительно, два раза в неделю, одна и та же компания. Вот она меня названивает. Берут У меня... на из
0: Кирилл мне, я,
1: так... я, мне вот интересно, кто из нас победит, он или, ну, или я.
0: Ну, конечно, они. Их же много. Они будут чередоваться. Один умрет, второй придет на не мне звонит
1: один и тот же, по-моему, человек. Ну,
0: пока один, потом, когда он устанет тебе звонить, будет набирать другой абсолютно человек. Кирилл, перейдем к праздничным новостям. Сегодня Канада... Ну, я придумал этот праздник, э, как бы отмечая трехлетие со дня введения, или как, легализации марихуаны в Канаде.
1: Я еще помню те времена, когда она была нелегализована, но вот этот праздник в Форт Вони, который проходит 20 апреля и по-прежнему проходит National Марихуана Day, проходил в парке, как полиция раздавала бутылочки с водой и спрашивала, вы себя хорошо чувствуете? Тут был такой официальный день, он, собственно говоря, сейчас остался, когда это можно было курить легально, и никто не трогал, собственно говоря, я вообще не помню, чтобы без кого-то трогали за марихуану, но... Сейчас мы обсудим, что было за последние три года
0: Да, давай подведем некоторые итоги Все верно, подведем черту Хочется понять, хорошо это или плохо, потому что весь мир смотрит на Канаду Мы одна из немногих стран, а вернее вторая демократических стран Которая абсолютно полностью легализировала каннабис у себя в стране Итак, значит, в некоторых областях Канады результаты весьма положительные Во-первых, легализация привела к появлению многомиллиардной индустрии Прошу заметить, многие открылись себе маленькие магазинчики. А, многие а, работают на предприятиях по выращиванию марихуаны. А, моя знакомая, кстати, из Беларуси, упаковывает <сих> сигаретки, забивает дурь. А, ну, дурь. Марихуану Эхуан. забивает. А, в общем, эти, крутит там что-то. Я не сильно разбираюсь. Это называется вот. прироллс. Ну, окей, прироллс, да. Дело... Какие еще плюсы от появления вот этой многомиллиардной индустрии? Во-вторых, новые рабочие места. Белорусики пристроены. Ну, некоторые, которые <сих> переехали сюда в Каданду, За кем я слежу в Фейсбуке? Опять же, налоговое поступление в казну ощутимое. Ну, если миллиардная э, индустрия ну и э, один из самых как говорят эксперты больших плюсов э, среди молодежи стало меньше осужденных за употребление каннабиса А они были такие. Несмотря на вот эти все позитивные признаки, некоторые эксперты смотрят не сильно позитивно с точки зрения здравоохранения. Три года прошло, и пока мало слишком данных, как влияет вообще марихуана на общество. Хорошо или плохо? Курить стали много, ребята. Очень много, сильно много. Если сравнивать 2019 год и 2020 год, то прибавка, ну, скажем, по объемам продаж, составила более 120% по сравнению вот с 2020 годом, если сравнивать 2019-2020. Народ раскурился, можно сказать, в прямом переносном смысле этого слова. Но, с другой стороны, опять же, кажется, там это как выпить алкоголя ну, для некоторых. На самом деле это не так. Транспортных происшествий с участием людей укуренных, как говорят, а укуренных во что?
1: В хлам, в хлам, в, дупе, в, хлам. в хламину,
0: в, хлам, да. в щи. Так вот, таких практически не зафиксировано случаев, как ни странно. Хотя я лично наблюдал людей за рулем, которые, э, ну, с такими большими крупными зрачками рассекают, э, там, перекресток, но э, аккуратненько это все делают. Травматизма, аварий э, не замечено, но это всего лишь три года. Как... Пойдет дальше ситуация развиваться Никто не знает Давайте проследим я... Через три года снова поднимем с тобой эту тему И уже э, поднимем наши архивы Слушай, На до... сегодняшний день догонку... все хорошо
1: В догонку к этому я вспомнил Комиссаренко, который э, критиковал э, Так сказать Белорусские власти И когда он говорил, что э, Президент Республики Беларусь заявил о том, что на митинги ходят все обкуренные, так вот он замечательно изобразил... <свят> Нет, так вот он замечательно изобразил, ну, я с ним полностью согласен, это первое, что хочется сделать, когда ты накуренный, да, хочу жить в лучшей стране. Нет, на самом деле, от алкоголя многих тянет на подвиги. Приключения. На приключения. На подвиги какие-то. Начинаются активные, вот эти вот активные. разговоры, ты меня уважаешь. Я вот, честно говоря, вот ни разу не видел, чтобы какой-нибудь там человек, который покурил травы, после этого лез в драку. Вот на, Наоборот, многие начинают... Кстати, что касается езды, я настоятельно против того, чтобы ездить, потому что реакция все-таки замедленная, именно ездили обкуренными, да, но человек все равно едет, как правило, в правом ряду, в большинстве случаев он очень спокоен, он, он правда, сдерживает трафик, действительно, что скорость будет там в три раза медленнее у него, потому что у него все вокруг что-то очень быстро летит, я ну, настоятельно... Ну, по
0: полиции таких чувачков останавливает, Ну, и... если ты будешь придерживать трафик. Вот если идет трафик по хайвею, например, 120, и ты едешь 100, а все 120. Так вот, кого первого остановят? Не, ну, это, 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 Чувачка, это <свят> <едет>. Этот
1: эксперимент <свят> когда-то был проведен еще в 2014 году, когда а, группа, так сказать, независимых блогеров, которых сейчас, наверное, назвали бы тиктокеры, они решили снять видео, и они выехали на 400-й хайвей и заблокировали все линии, и ехали ровно 100 километров в час. Ох. Было вызвано огромное количество OPP-машин, всех оштрафовали. И, собственно говоря, в принципе, эти... Кейсы потом были дропнуты, то есть э, суд Антарио ничего не смог сделать с ними, потому что, собственно говоря, они ничего не нарушили. Но тогда люди уже э, власти... ОПП и все остальные задумались о том, что нужно что-то делать с этими скоростными лимитами, потому что они просто наглядно показали, что происходит, если все едут со скоростью 100 км в час. Что произошло, еще раз повторюсь, они стали параллельно друг другу, заблокировались все линии и вот так вот ехали ну, и Это, это, это несколько
0: лет тому назад Это было в 2014 году. И, 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 кстати говоря, скоростные параметры наших э, хайвеев не поменялись. Нет, пор. они
1: поменялись на QW, например, э, в районе там 110. Сент-Кетерс, да, там сделали 110. 110 да. Единственное, что вот мне очень понравилось фраза э, Керри Шмидта, я ее процитирую, о том, что если вы едете, и кто-то вас обгоняет справа, Значит, вы едете не в той полосе, и вас это могут оштрафовать, потому что многие говорят, ну как же, вот кто-то едет 150, если вы едете э, 110 километров в левом ряду, а вас кто-то обогнал со скоростью 150, то будьте уверены, и это был полицейский, он вызовет дополнительную машину, и вас обоих оштрафует, потому что вы ехали не в той полосе и сдерживали трафик, его же остановят за превышение скорости.
0: Что у нас еще из позитивного Произошло в Канаде
1: Ну не то, что произошло, а то, что Именно говоря, случилось Эту новость радостную прислала одна из наших Слушательниц, которая не проживает Сейчас в Канаде, но она сказала, что Именно такие новости Заставляют ее задуматься о том Чтобы переехать в Канаду Собственно говоря, девушка проживает в Израиле И она сказала, что там она жить не хочет И спустя 4 года она возвращается Жить в Россию, но она задумывается о том Чтобы переехать в Канаду, она нас слушает мы, нам очень приятно, что она слушает везде а, Так вот, собственно говоря, она мне рассказала о том И прислала даже ссылку с подтверждением О том, что в Канаде придумали Такую гениальную идею, как объединить дома престарелых С чем вы думали? С приютами Приют. С приютами для детей Не для домашних бездомных, животных а? И не для бездомных, да, именно с детьми Дело в том, что Старики как Старики, дети. Они сами как дети. Это раз. Во-вторых, что им Вместе там делать? И они там делают только, собирают пазлы, участвуют э- в каких-то грустных вечеринках э- преклонного возраста. Э- играют, я не знаю, там, в лото, в бинго, и вдруг у них появились дети. То есть у многих отмечают, что стариков, которые, это это на данный момент проходит в стадии эксперимента, но у стариков появилось во-первых, огонь в глазах, то, что называется, так вот журналисты это называют. У них появился какой-то смысл жизни, они стали снова радоваться. У у них просто, у многих психологи отмечают, именно вот в этих четырех пока что на данный момент, и это все в пределах Онтарио, в домах престарелых, у них пропала депрессия. Ну вот я вспоминаю, как я когда-то, когда только приехал в Канаду, я работал на реновейшнс. И вот нас отправили делать реновейшн в одном из престарелых домов в городе Айжекс. Я, конечно, там, мне, мне за это не стыдно, сразу прошу заметить, я воспользовался тем, что старикам было нечего делать, и они работали за меня. Во-первых, я получал зарплату, меня в каждой комнате, куда бы я ни заходил, меня везде кормили. Это раз. Причем готовили какую-то домашнюю еду. А в конце концов ко мне привязался какой-то дед, который забрал у меня кисточку и ходил, красил всем подоконники. Делал это хорошо или плохо, неважно, но так или иначе, я, я в тот день не делал ничего. Вот. Потому что все, чем он это обосновал, он говорит, мне 80 лет и мне просто-напросто скучно. Дед еле передвигался, и... но при этом продолжал еле работать. Видишь... А теперь, теперь у них есть маленькие дети, которые... Э которым,
0: сказать, им, им будет вы, слушай, у них
1: появился просто новый смысл жизни, которым они следуют По-моему, ну, это весьма позитивная Слушай,
0: новость. ну по поводу старичков, ты так охарактеризовал, 80 лет там, передвигался Не все Нет, так, я, я привел, старички, я привел конкретный не все пример. старички А конкретнее, вот была такая история, вот буквально недавно она случилась Как бы вскрылась информация Испанского короля Хуана Карлоса, 83-летнего, накачивали женскими гормонами почему целью? вот правильно извините за выражение чтобы он не перетрахал всю страну в прямом смысле этого слова об этом на парламентских слушаниях рассказал бывший комиссар полиции хасе мануаль или там Мануэль, не знаю. Mm-hmm. Хуан Карлос отрекся от престола 7 лет тому назад. Почему? Потому что потерял интерес к женщинам. Он-то не... Ну, это моя уже история, это я уже так придумал, потому что пока ты король, тебе доступны все радости этой жизни. Мне опять же так кажется. И когда ему начали подмешивать женские гормоны, у него, видимо, пропал интерес, и он просто отрекся от престола. Так вот, у старика... Очень сильно, это по словам комиссара Это стало представлять Дословно угрозу для государства Либидо У старичка, как ты говоришь С переборчиком Или с приборчиком Поэтому вот сотрудники секретной службы Начали подкармливать дедулю Короля Короля. Женскими гормонами Ну ингибиторами тестостерона, чтобы <свздоров> ну, как-то успокоить.
1: Тестостерона. А <свздоров> другая позитивная новость у нас Торонто. Мы вернемся из Испании, из Европы сюда, и, собственно говоря, в Торонто один из студентов колледжа Сенека, Он из, ему 27 лет, кстати, и у него тоже испанское имя, и испанская фамилия, он сделал, чтобы вы думали, Тиндер для собак. Кто mm-hmm. не знает, Тиндер — это такое замечательное приложение, в котором вы свайпаете влево, свайпаете вправо, потом вы, вы, вам показывают картинку противоположного пола, своего пола, неважно, какие, в зависимости от того, какие вы выберете настройки, вы ищете там себе пару, и вы делаете свайп. Если вдруг э, ваша картинка тоже сделал кто-то свайп, у вас показывает, что у вас есть меч. И вы, собственно говоря, потом э, гуляете для, э, я не знаю, э, кто как, кто-то для разовых встреч, кто-то для любви и секса, кто что-то возможно для того, чтобы построить семью. Так вот, что сделал э, замечательный студент Сенеки в возрасте 27 лет? Он потратил на проект 90 часов и сделал тиндер для домашних животных, для собачек, кошечек, мотивировав это тем, что он когда гулял, он со своей собакой, и его собаке было очень одиноко, потому что с какой-то собакой его собака лаялась, с какой-то собакой она не хотела играться, с другой она игралась и больше никогда не видела. Так вот, теперь хозяева вот этих вот домашних животных, потому что собаки не могут делать свайп. Все делаем в точности точно так же, как в Тиндере. Собственно говоря, он и называется Тиндер для собак, для домашних животных. Хозяин свайпает влево, хозяин свайпает вправо. Если вдруг... А, и показывает именно в той эре, в которой вы проживаете, или в которой вы гуляете, mm-hmm. вы ее изначально выбираете, и потом вам показывает, что ваши собачки у них меч Хозяева встречается, и что вы там будете делать дальше? Будет непросто играться.
0: А программная как бы собачки вот матч. Нет,
1: ну они... вот у вот, тебя. Вот, или
0: собачке вот, понравилось, она дает тебе понять, что вот, вот эту вот нет, собачку хочу.
1: Упрости. Ну, у тебя <с есть собачка, у меня есть собачка. Так. И мы решили их каким образом найти ему пару. Ну, свайпнуть, да. Вот. Ты сидишь, свайпаешь, и я свайпаю. Вот мне очень понравилась твоя собачка, а тебе понравилась моя хозяева по-прежнему принимает решение. Вот. Люди встречаются, и, собственно говоря, и собачки...
0: демократично.
1: Так или иначе они встречаются и гуляют Возможно дальше появляются новые щенки У кого-то появляется просто дружба Ну а возможно даже и хозяева Собственно говоря Ну, Заводят между собой отношения Так или иначе такой проект сделан Выглядит довольно мило Дизайн он полностью скопировался С того самого Тиндера Ну и вот этот вот фуллтайм студент Надеется таким образом не только прославиться за счет этого приложения, которое, к слову сказать, абсолютно бесплатно и вообще не приносит никаких денег, там нет даже монетизации на показе обычной рекламы, он надеется, что его заметят какие-нибудь большие корпорации монстры и таким образом он не только принесет пользу домашним животным, но и найдет себе работу.
0: А вот другой человек, 43-летний мужчина из Японии решил монетизировать свои, скажем так, навыки в области нейросети что он делал? Напомню, мужчина живет в Японии. Он разблю... разблюрировал порнофильмы, которые были заблюрены для того, чтобы порнография не распространялась. Там какие-то места на телах человеческих. Здесь надо
1: сделать маленькое пояснение, Дмитрий Дело в том, что в Японии абсолютно любая порнография, она как бы не запрещена, но там запрещена демонстрация гениталий.
0: Вот, все верно. Ну, а что такое порнография? Это как ну порнография видишь... без
1: гениталий это не порнография даже да, есть,
0: ну по определению если ты наблюдаешь э, гениталии значит это порнография так вот э, благодаря нейросети э, или использованию нейросети, японец разблюривал это все дрессовал так и продавал полученное видео людям а у него были покупатели и он неплохо зарабатывал 100 тысяч долларов заработал пока его не схватила полиция и за одно место Смотрел ну, за одним за, за то, которого он не успел Раз, разблевать. Разблевать.
1: Вот, вообще Япония уникальная страна, и там вот, мы привыкли думать, что Япония такие консерваторы, которые тупо читают там мангу, смотрят аниме и живут очень закрыто. Но на самом деле там очень много интересных талантливых людей, которые придумывают различные абсолютно способы заработка. И так, например, в городе в японском городе Хирацука замечательное название. Одного чиновника, который находился на государственной службе, отстранили от работы. За что 28-летний мужчина, имя которого не называется, ну, потому что чиновник, сами понимаете, вот он попросил себе отпуск. Собственно говоря, заслуженный отпуск, который ему полагался, это было 4 недели, а попросил не для того, чтобы... Смотреть мангу или рисовать комиксы э, Или читать коми- э, читать те самые ту самую мангу Или смотреть аниме Он, наоборот, решил заняться творчеством И, собственно говоря, за 4 недели Внимание! За 4 недели всего он успел настрочить 4 книги И 256 рассказов в жанре ранобэ Это такие простенькие фэнтезийные подростковые новеллы Размером не больше 4 страниц Вот тут, заметьте, тут цифра 4 очень пресно 4 недели, 4 книги на B размером 4 страницы. Но самое забавное здесь то, что цифра 28 тысяч долларов. Он успел это все еще монетизировать и продавать через интернет. И это люди покупали и накупили вот его вот этих вот 4 книги. Ну, Какой он их не успел издать, он их просто продавал в электронном виде. Но объем именно был 4 книг и вот эти вот 256 рассказов нам продавал на 28 тысяч долларов. Его за это отстранили, потому что сказали, не дело чиновникам книжки-то писать. Он должен работать за государственной службой. Он все-таки государственный чиновник. Все правильно. Возможно, это его судьба. И что сказал этот чиновник, имя которого не называется, что он решил бросить карьеру чиновника и стать писателем. Это была его давняя мечта, за что я могу ему только, так сказать, поаплодировать и сказать, как говорится, в добрый путь. Не каждый решается бросить Government работу ради того, чтобы заниматься творчеством
0: Но его не, не, не просто творчество Это уже как бы творческий бизнес Он продавал 28 тысяч долларов да, заработал? Успел на ну, продажу Ну, коль мы уже начали тему заработка Давай поговорим о основателе Tesla и SpaceX Илоне Маске Состояние которого выросло в рекордные разы Сейчас он обладатель, счастливый Обладатель 41,5 Миллиарда долларов Благодаря чему? То есть он обошел Безоса Опять, то есть у них там какая-то как Конкуренция противостояние. Как получилось так перепрыгнуть Очень быстро, а все потому что Акции на компанию Тесла Выросли на 13% Почему? Задаемся вопросом, кстати, кто не успел Купить, тот опоздал. опоздал да, Потому что компания Херц купила 100 тысяч электромобилей Тесла для своего, в общем-то, использования, для рабочих нужд. Вот это помогло Маску стать опять Еще самым богатым человеком богаче.
1: Мире. Чуточку богаче стать самым богатым человеком И наверняка многие сейчас задаются вопросом На что же можно потратить такую огромную сумму денег Так вот вам, пожалуйста, великолепный план Надежные кашвейцарские часы О том, как не надо расставлять приоритеты Что, собственно, произошло Индиец продал свою жену и купил на эти деньги смартфон Рассказывай, 17-летний парень, который проживает в городе Раджастан, умудрился продать в соседнюю деревню собственную жену, которой на тот момент было 26 лет, да, именно такая разница. он умудрился ее продать в рабство одному 50-летнему богатею, вот, за что, собственно говоря, получил 180 тысяч рупий, собственно говоря, на что он успел их потратить? Ну, в принципе, он пошел в первую очередь сразу в вместо общественного питания, так сказать, в столовку индийскую, где умудрился наесться, как он сказал, просто до отвала. Вот. А после этого он решил купить себе новенький iPhone. Купил этот iPhone. Ну, и вдруг, собственно говоря, родственники. Его супруги в очередной раз пришли и сказали, а где? Где, где наша дочь? Вот, свадьба-то произошла в июле, всего пару месяцев, грубо говоря, назад. Вот, а он говорит, так она это ушла в соседнюю деревню из-за денег. Вот к этому 50-летнему богатею, собственно говоря, бросила меня ваша дочка. Вот, начали разбираться, родственники, так сказать, туда поехали. Вызволять, так свою дочь, сказать, мол, ты сумасшедшая, ты не веришь за позор? ты навлекла на нашу семью, как ты могла бросить своего 17-летнего мужа-то, кто ему теперь будет носки стирать и еду готовить, Кари, вот, ну, а там говорят, извините, мы вообще-то купили ее в рабство, и отдавать мы ее не собираемся, так что она теперь будет стирать нам, вот, и, собственно говоря, началась драка, вызвали местную полицию, а так сказать, не понаслышке. Я уже знаю от многих представителей этой страны, что полиция там вовсе не такая вот замечательная, как в Канаде, и э, они просто это выслушали, сказали, знаете что, разбирайтесь-ка вы сами. Но на всякий случай, на всякий случай от этого э, остроумного парня с гениальными идеями они все-таки поместили за решетку и сказали, вы там когда разберетесь, дайте нам знать, мы его выпустим. Так что пока он питается э, государственной э, пищей, которая вовсе не так хороша по рассказам э, вот этого самого индейца, не так хороша, как она была в том ресторане, в котором он поел. Ну, а смартфон забрали и передали родителям вот этой вот его жены. Пока еще э, законной, пока никакого развода не было, но можно сказать уже в будущем, я думаю, что бывшей жены. В общем, они теперь председали дочь, но получили, собственно говоря, новый смартфон.
0: Отлично. Деньги-деньги, да? Творят чудеса. Мне очень понравилась акция протеста. Ну, с одной стороны, мне жалко девчонок, а с другой стороны, было все очень красиво. Наверняка, ребята, вы видели, может быть, если не видели, то посмотрите, в телеграмчик мы вам скинем, эту акцию протеста обанкротившейся авиакомпании «Алиталия». Стюардесы вышли на площадь Рима, так, в рядок, красивыми стройными рядами, и очень красиво стали раздеваться. Для чего? того, чтобы показать несправедливость этого мира. Им нужны деньги, им нужна пища. Верните нам работу. Вот такая вот акция я протеста. М- я
1: могу вот этой вот итальянской компании лишь посоветовать, чтобы они послушали наш предыдущий выпуск, который был у нас в среду, где мы рассказывали, как Эркенода решила проблему, начала решать проблему с деньгами, нач- начав продавать, собственно говоря, тесты на ковид. Вот, пожалуйста.
0: Да, все верно. Все, ребята дорогие, на этом пятница у нас. Ну, во всяком случае, она только, в нашем подкасте. Она, она только
1: начинает, она в самом а в нашем
0: подкасте заканчивается. Всем хорошего настроения и до следующей недели. Берегите себя. Всем пока.